0: Hirngespinst! Hirngespinst! Hirngespinst!
1: Hirngespinst! Hirngespinst!
0: Hirngespinst!
1: Hirngespinst!
0: Hirngespinst! Ja, Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hirngespinst. Ich, Sporer, und meine beste Podcast-Partnerin, Nicole Töni. Hallo! Wir sind wieder bereit für eine neue Folge und Diesmal nicht zusammen in einem Raum, sondern wir sehen uns leider nur über den Bildschirm. Aber wir haben trotzdem Spaß. Das auf
1: jeden Fall. Und wieder mal dürfen wir uns dann für die etwas bescheidenere Audioqualität entschuldigen. Aber ich glaube, ihr kommt damit klar.
0: Der Inhalt zählt.
1: Genau. Und der Inhalt diesmal ist besonders spannend, so wie eigentlich immer. Ich glaube, ich sage das immer, dass es besonders spannend wird. Denn konkret
0: geht es um Trommelwirbel. Was wäre, wenn der Thronfolger Franz Ferdinand nicht gestorben wäre? Genau. Und
1: für alle, die jetzt zeitlich nicht wissen, wo wir uns bewegen, wir sind äh, direkt am Vorabend des Ersten Weltkriegs unterwegs. Ähm, Franz Ferdinand war der Thronfolger des österreichisch-ungarischen Imperiums des Habsburger Reichs und
0: was er so für ein Mensch war, das hast du ein bisschen vorbereitet, Elli? Ja, genau. Also Franz Ferdinand war, wie du schon gesagt hast, Thronfolger. Er war der Neffe von Kaiser Franz Josef und Thronfolger war er deshalb, weil sich der Sohn von Franz Josef und Prinz Rudolf ja selbst umgebracht hatte. Der nächste in der Folge wäre dann der Vater von Franz Ferdinand gewesen, der ist leider auch gestorben und so ist Franz Ferdinand ganz ungeplant zum Handkuss gekommen, relativ früh schon, dass er Thronfolger wird. Übrigens also, eine
1: ganz dubiose Geschichte mit diesem Selbstmord vom Kronprinz Rudolf,
0: tatsächlich. Ja, stimmt. Das kennen wir auch, aber auch alle aus dem Sissi-Musical. <lacht> tatsächlich, Tatsache. Bildungslücke
1: bei mir, das Sissi-Musical nicht gesehen zu haben. Oh nein, ich muss schon mal nachholen. Sollte, sollte dringend, <lacht> aber jedenfalls äh, hat er sich und potenziell seiner Geliebten irgendwie einen Kopfschuss verpasst und dann war es das mit der Thronfolge, ganz salopp gesagt.
0: Genau. Und dann Franz Ferdinand. Franz Ferdinand ähm, ist aber vom Kaiser Franz Josef irgendwie nie so angenommen worden. Er ist politisch äh, auch nie so einbezogen worden. Die zwei hatten einfach kein besonders gutes Verhältnis. Was er allerdings sein durfte, war der Generaldirektor der Armee. Und ähm, in dieser Funktion ist er dann auch damals zu einem Manöver nach Sarajevo gefahren im Juni 1914. Das ist das Datum, von dem wir gerade geredet haben, eben sozusagen davor Abend für den äh, Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Bei diesem Besuch in Sarajevo äh, gab es eine eine Fahrt mit dem Auto. Also sechs Autos sind eine Strecke entlang gefahren und ähm, bei dieser Fahrt wurde Franz Ferdinand dann erschossen. Allerdings ist die ganze Sache, wie das Attentat äh, passiert ist, relativ dubios. Äh, es gab, also durchgeführt wurde es von der serbischen Gruppe Schwarze Hand. Allerdings hatten die recht junge Burschen rekrutiert. Könntest du das auf Serbisch aussprechen, bitte, die schwarze Hand?
1: Challenge. Hm. Leider nein. Ach, schade. <lacht> ich nehme an, die werden sich nicht absichtlich einen deutschen Namen gegeben haben.
0: <lacht> nein, aber die serbischen Namen, die ich bei der Recherche gelesen habe, die habe ich mehr so übersprungen. Mein Serbisch ist leider mäßig vorhanden, bis gar nicht. <lacht>
1: <lacht> Scherz beiseite. Ja, also, also du sagst, es war lustig, seltsam mit der schwarzen Hand.
0: Genau, die schwarze Hand hatte eben junge Burschen rekrutiert und äh, hatte schon länger den Plan gehabt, eben bei diesem Manöver in Sarajevo einen Anschlag auf Franz Ferdinand auszuüben lustigerweise haben die damals schon Wochen vorher in der Zeitung die genaue Strecke und die genauen Zeiten, wo er wann sein wird, angegeben. Das heißt, es war nicht sonderlich schwer, das Ganze zu planen.
1: Wobei, das macht man doch oft so, oder? Damit die Bevölkerung dann da Stehen und Winken kann und, und dem Kaiser Rosen vor die Füße werfen kann und solche Dinge. Das stimmt Wenn's schon. Wenn es mir nicht ganz täuscht, ist es ja auch bei der Queen so, dass bekannt ist, wann sie wo sein wird, damit das Volk ihr
0: zujubeln kann und so. Mm -hmm. in interessant ist es eher noch, äh, weil es eigentlich in Sarajevo auch auf den ähm, Kaiser Franz Josef schon einmal ein Attentat gegeben hat. Also es ist jetzt nicht das erste Attentat, was dort verübt wird. Also theoretisch hätte man sagen können, vielleicht sollte man vorsichtiger werden. Aber ja, auf jeden Fall. Junge Burschen wurden am Rande der Strecke platziert und sollten eben ähm, äh, versuchen, den Thronfolger umzubringen. Allerdings von, ich glaube, es waren sieben jungen Männern, haben nur zwei überhaupt irgendwas getan. Ähm, <lacht> Die ersten zwei haben irgendwie keine Ahnung gehabt, wo überhaupt das Auto ist, wo der Thronfolger drin sitzt. Der dritte dann hat einmal eine Bombe geworfen, hat dann aber nicht wirklich gut getroffen und hat nur die im Auto dahinter erwischt, die dann leicht verletzt waren und ins Krankenhaus mussten. Allerdings hat dieser erste Anschlag dann verursacht, dass der ganze Dross zuerst einmal ins Rathaus gefahren ist und kurz beraten hat, wie sie jetzt weiter tun sollen, was natürlich ähm, die äh, restlichen Attentäter auf der Strecke ähm, etwas aus dem Konzept gebracht hat, weil sie ja nicht gewusst haben, wann der jetzt wieder vorbeikommen sollte oder ob überhaupt. Ähm, sie haben dann beschlossen, dass sie eigentlich mit dem Auto ins Krankenhaus fahren wollen und die zwei leicht Verletzten. Ähm, Kollegen dort besuchen, ähm, war ja schön und gut, sie fahren los, allerdings haben sie irgendwie vergessen den Fahrern sagen, dass sie dorthin wollen und nicht wieder die gleiche Strecke weiterfahren, die eigentlich geplant war, ja. <lacht> was dazu geführt hat, dass sie falsch gefahren sind. Ähm, dann, wie sie gemerkt haben, sie sind irgendwie falsch am Weg, äh, hat plötzlich geheißen, ja okay, wir müssen wieder umdrehen. Äh, Sie sind rückwärts sogar ein Stück, glaube ich, gefahren und haben dann irgendwo plötzlich stehen bleiben müssen und sind dann zufällig vor dem Café, wo der ähm, eigentliche Attentäter der Kaffee getrunken hat und gewartet hat, sind sie stehen geblieben. Also der hat dann nur mehr aufstehen müssen und schießen. Ja, also alles sehr viel Zufall, dass das überhaupt funktioniert hat, das Attentat.
1: Also aus äh, weltgeschichtlicher Sicht könnte man ja sagen, dass... Die Wahrscheinlichkeit, dass das äh, funktioniert mit dem Attentat, war dann doch geringer als die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht klappt. Insofern ist unsere Was-wäre-wenn-Frage gar nicht abwägig. Also der, der Thronfolger, der Franz Ferdinand, der hätte sehr gut überleben können. Also der hätte da äh, mit dem Schrecken davonkommen können. Der hätte... Äh, auch verfehlt, ja, ich weiß nicht, wie, wie nah waren sie denn beieinander aber theoretisch hätte er vielleicht auch verfehlt werden können von der Kugel oder gar nie anhalten können vor dem Kaffee oder nie vorbeifahren genau. oder was auch immer. Genau,
0: wenn sie direkt ins Krankenhaus gefahren wären, wäre er dort ja nie vorbeigekommen.
1: Genau, also da, da wäre ja durchaus Spielraum für unsere Was-wäre-wenn-Frage. Und so wie du das beschreibst, ist das Attentat zwar geplant von langer Hand, aber dann doch recht dilettantisch ausgeführt worden, oder?
0: Genau, also die Attentäter selber waren alles Gymnasiasten mit 18, 19 Jahren. Und äh, eben das, was ich jetzt äh, gelesen habe, die waren eigentlich nicht sonderlich gut auf das Ganze vorbereitet. Also eben, sie haben nicht genau gewusst, welches Auto, haben sich dann nicht werfen getraut oder haben Angst gehabt oder ja.
1: Mhm. Ja, man muss dann aber sagen, tragischerweise trifft der Schütze. Äh Zunächst einmal das Ziel, das er gar nicht treffen will, nämlich die äh, Frau, die Ehefrau von Franz Ferdinand, die dann äh, stirbt, durchschießt tatsächlich auch mit einer Kugel das, das Auto, das Fahrzeug und dieses Einschussloch gibt es heute noch, genauso wie es das Auto, Auto heute noch gibt im Heeresgeschichtlichen Museum und <lacht> markabererweise auch die blutverschmierte Kleidung von den beiden Opfern, es uh. dort beides anzusehen. Jedenfalls, ähm, tötet er zuerst die Frau von Franz Ferdinand und dann äh, eben den äh, Thronfolger selber. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er mit dem Erfolg selber auch gar nicht gerechnet hat, der Attentäter.
0: Nein, das glaube ich auch nicht.
1: Ja, wie gesagt, also wenn, wenn Franz Ferdinand das jetzt überlebt hätte, dann ja ist die Frage, ob die Geschichte eben ganz anders ausgeschaut hätte. Weil das, was jetzt passiert, das ist im wörtlichsten Sinne Geschichte. Innerhalb von äh, kürzester Zeit ähm, kommt zu einer einer Drohgebärde gegenüber Serbien. Ich weiß nicht, ob du es vorhin gesagt hast, weil die schwarze Hand war ja eine nationalistische serbische Bewegung, die das Ziel gehabt hat, äh, ja, hm, irgendwo ja vom Habsburger Reich auch loszukommen, eben nationalistisch und ähm natürlich die Habsburger eingestellt worden, sowieso klar und ähm, insofern ist es jetzt auch nicht verwunderlich, dass äh, Serbien des Landes, nachdem die Attentäter äh, serbisch sind, das jetzt ein Ultimatum bekommt vom Habsburger Reich und zwar ein so scharf formuliertes Ultimatum, dass es eigentlich kein vernünftiger Staat, kein äh,
0: selbstständiger Staat der Welt eigentlich in dieser Form annehmen kann. Genau, und äh, Österreich hatte ja auch gleich Verbündete.
1: Ja, und das ist auch wieder eine, eine sehr spannende Geschichte, wie das mit diesen Verbündeten so war. Die, der zweite blöde Zufall, der dann nämlich zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs beiträgt, hat mit, mit diesen Verbündeten zu tun. Aber zuerst eben nur ganz kurz zum Ultimatum. Also Serbien äh, geht auf das Ultimatum tatsächlich ein. Serbien ignoriert das nicht, sondern Serbien sagt nur, na, bedingungslos können wir das nicht machen. Ähm, woraufhin fünf Tage später ähm, Österreich-Ungarn die Habsburger Monarchie den Krieg erklärt, äh, nicht ohne eben zu wissen, dass Deutschland als stärker Verbündeter ihnen im Bündnisfall zur Seite stehen muss und wird. Ähm, dummerweise hat der Kaiser Wilhelm dort ihnen eine Art Blankoscheck ausgestellt. Der Kaiser Wilhelm hat das Bündnis unterzeichnet, hat gemeint, ja, im Verteidigungsfall ähm, ist Deutschland auf der Matte, im Verteidigungsfall äh, wird Deutschland auch äh, für Österreich einstehen, für österreich Ungarn einstehen. Und dann ist der gute Kaiser auf Urlaub gefahren. Der <lacht> richtige Zeitpunkt dafür. Absolut. Das heißt, in dem Moment, wo der Kaiser Wilhelm also aus dem Urlaub zurückkehrt, ist da schon sehr viel Milch vergossen worden. Da ist schon äh, viel passiert. Da haben die Ereignisse ja schon einen Lauf genommen, der jetzt vielleicht an der Stelle nicht mehr dann immer aufzuhalten war. Der, der Kaiser Wilhelm schreibt dann auch an seinen Cousin, den den Zaren, also den russischen Zaren, äh, Nikolaus den Zweiten, schreibt da einen Brief, in dem er ihn mit Vornamen anspricht und ihn äh, bittet tatsächlich, ähm, da jetzt von, von Kriegshandlungen Abstand zu nehmen, also den, ihm zu helfen, den Frieden da Ähm der Zar Nikolaus II. ignoriert es allerdings, äh, entspricht diesem, diesem Wunsch nicht. Und dann kommt es, wie es offensichtlich ab diesem Zeitpunkt dann kommen musste. Ja. Also wirklich äh, zwei, zwei absolut dumme Zufälle, wenn man so sagen möchte.
0: Mhm, schon. Und Russland war eben dann auf der Seite von äh, Serbien in der Auseinandersetzung, oder? Genau.
1: Und um Serbien ging es ja dann im, Zwe
0: im Ersten Weltkrieg
1: äh, ja nur noch als Auslöser sozusagen. Da gab's das hat dann ja die... eine
0: ganze, ganze Kettenreaktion ausgelöst, oder? Genau, um wen es
1: eigentlich ging, waren zwei Blöcke, zwei, zwei Allianzsysteme, die sich da gegenübergestanden sind. Auf der einen Seite eben ähm, Großbritannien, Frankreich und Russland, die Deutschland sozusagen eingekesselt haben, weswegen Deutschland als solches das Gefühl hat, es muss zum Krieg kommen. Deutschland hat das Gefühl, da ähm, ja eben eingekesselt zu sein, verbündet sich mit Österreich aus, aus genau diesem Grund, versucht sich eben Bündnispartner zu suchen. Genau, und der, und der dritte Bündnispartner, der da gemeinsam mit Deutschland und Österreich kämpfen sollte, das aber dann, wie die Geschichte zeigt, nie getan hat war Italien. Also eigentlich stehen sich da jetzt äh, zwei Blöcke mit jeweils drei großen Mächten gegenüber. Ähm, genau, und an dieser Stelle kann man sich fragen und muss man sich auch fragen, ob der Krieg jetzt, ob der Erste Weltkrieg jetzt unausweichlich war. Wenn man den Franz Ferdinand jetzt nicht erschossen hätte und wenn auch seine Frau überlebt hätte, Klammer auf, die ja nicht allzu äh, beliebt war im Hause Habsburg, ähm, wenn man ihn jetzt also nicht erschossen hätte und seine Frau auch überlebt hätte, ja, hätte dann der gesamte Krieg nicht stattgefunden oder hätte es dann irgendeinen anderen Zündfunken garantiert gegeben, der dann ja das Fass
0: zum Überlaufen bringt, der den Weltkrieg auslöst. Und Einerseits war es wahrscheinlich wirklich schon so weit, dass, dass ähm, das fast relativ schnell zum Überlaufen gekommen ist. Auch äh, mit dem Ultimatum, das ist ja alles sehr schnell gegangen, oder?
1: Tatsächlich ja, aber eben andererseits, ich habe es dir vorhin erzählt, der Brief vom Kaiser Wilhelm an den, den Zar Nikolaus. Ähm, Deutschland bereitet sich auf einen Krieg vor, Deutschland denkt über Krieg nach, aber versucht dann doch, oder zumindest der Kaiser versucht dann doch, da dem Ausbruch auch entgegenzuwirken, will irgendwo jetzt nicht, mit auf Teufel komm rauskrieg. also so wie es oft gezeichnet wird, die, die deutschen Kriegstreiber, ähm, das mag vielleicht auf manchen Ebenen so gewesen sein, aber bestimmt nicht auf allen Ebenen.
0: Weißt du, wie es in Österreich ausgesehen hat? Waren die eben schon, schon ganz heiß drauf, endlich wieder einmal in den Krieg zu ziehen?
1: Ja, das sind wir mitten in den möglichen, in den, in den Ursachen, in den vielfältigen Ursachen, die eben der Erste Weltkrieg gehabt hat und wenn es da nichts ausmacht, würde ich da gern kurz ein bisschen ausholen, ähm, weil das für mich ganz spannend war und damit man sich überlegen können, ja, hätte es überhaupt eine Rolle noch gespielt mit dem Franz Ferdinand? Wo hätte man mhm. jetzt da an, ansetzen können und welche dieser Gründe hätte es denn nicht gegeben? Was hätte eventuell anders ausgesehen? Und warum genau zu diesem Zeitpunkt sozusagen? Warum genau jetzt? Warum genau 1914? Ich weiß gar nicht, ob wir die Jahreszahl schon genannt haben. Doch, du hast sogar das exakte Datum genannt. Stimmt. Jedenfalls, wenn ich jetzt eben ein bisschen aushole, haben wir eben, wir müssen uns das ein bisschen die Gesamtsituation vorstellen, wie das damals war. Also, die Macht von Deutschland ist ein Wachsen begriffen. Deutschland will Kolonialmacht werden, will auch Seemacht werden, legt sich jetzt als Seemacht insofern auch mit den Briten an, stoßt die Briten ein bisschen vor den Kopf, die ja bis dahin die größte Seemacht sind und setzt sich auch offensiv zum Ziel, also Deutschland, die zweitgrößte Seemacht zu werden. Also Deutschland erfährt einen recht ja aggressiven Kurs, würde ich jetzt einmal sagen. Demonstriert Macht nach außen auch. Also demonstriert wirklich, wir, wir sind als Deutschland, wir sind, wir sind Kolonialmacht, wir sind äh, nicht unbedeutend, wir sind nicht irgendwer. Äh, und, und dieses... Ähm, Kräfte protzen, so dieses Muskelspiel, das weckt dann bei den Briten wiederum Angst. Ähm, da hat man jetzt irgendwo Angst vor Deutschland, Angst vor einem erstarkenden Deutschland, Angst auch davor, was, was passiert, wenn sich Deutschland eben starke Verbündete sucht. Und insofern reagiert Großbritannien natürlich damit, äh, dass es sich seinerseits Bündnispartner sucht. Und wenn man sich überlegt, das Bündnissystem vorher in Europa, das war geprägt von so einer gewissen Fluidität, von so einer Machtbalance sozusagen. Also da hat sich immer, das hat ständig so ein bisschen gewechselt und äh, Bündnispartner haben zusammengefunden, haben sich wieder getrennt. Also so eben ad hoc, was gerade genützt hat. Also das waren keine starren Fronten, das war fluid, das war im, im Wechsel begriffen. Ähm, und jetzt aber, durch dieses Erstarken von Deutschland und die Furcht von Großbritannien, wird das Bündnissystem immer starrer. Äh, es, es, kommt, es kommt zu den fixen Bündnissen, von denen wir geredet haben. Also 1907 ist dann Großbritannien mit Frankreich und, äh, und Russland offiziell Bündnispartner und kreist so also Deutschland ein, also um, umzingelt Deutschland von allen Seiten, wenn man sich das jetzt auf der Karte vorstellt. Okay, Russland auf der einen Seite, Frankreich, Großbritannien. Und in der Mitte des eben eingekreiste Deutschland.
0: Mhm. Dann war also sozusagen irgendwie absehbar, dass sobald ähm, Deutschland in einen Krieg eintritt, dass das dann mehr auslösen würde.
1: Könnte man verkürzt eventuell so zusammenfassen. Aber das ist ja nicht das Einzige. Also das sind ja noch das sind ja einige mehr Komponenten. Ähm, der Grund, warum ausgerechnet Deutschland und Österreich, das ist ja auch nochmal so eine Sache. Gerade, gerade Österreich ist ja ein Symbol für ähm, den alten Weg, sage ich jetzt sozusagen. In, in ganz Europa kommt ja Nationalismus auf, also dieser Nationalstaat, ein, ein Volk, eine Nation, dieser Gedanke wird ja immer wird, wird populär und Österreich, Ungarn, das Habsburgerreich entspricht dem Ganzen tatsächlich überhaupt nicht und ist in dem Sinne eigentlich vom Zerfall bedroht. Zur gleichen Zeit ist ja das Ottomanische Reich äh, eben auch im Zerfallen begriffen. Die äh, Balkanstaaten begehren gegen das Ottomanische, gegen das Osmanische Reich auf, gegen das Ottomanische Imperium auf und äh, stellen fest, sie können da was erreichen, sie können eben gegen, gegen die Türken bestehen. und überlegen sich, warum sollte das gegen die Habsburger nicht genauso gehen? Also dieser, dieses, dieser nationalistische Gedanke, auch der slawische Nationalismus, der da jetzt aufkommt, das sind ja schlussendlich eben Serben, die den Thronfolger ermorden, da, ist ja genau da der slawische Nationalismus, den man mit der schwarzen Hand da ja spürt. Ähm, genau, und was früher auch der Fall war, also vor dem Nationalstaat in diesem Sinne, waren die Grenzen als solche auch etwas äh, variabler. Ein Territorium wurde dann wieder einem anderen Herrscher zugeschlagen oder auch nicht, um einfach sicherzustellen, dass halt eben es genug Beherrschte gibt, wie auch immer, aus, aus Gründen, die vielfältig sein können, hat das Territorium dann wieder einmal ähm, die Regentschaft gewechselt, hat woanders dazugehört, ganz unabhängig davon, welche Sprache die Beherrschten oder der Herrscher jetzt gesprochen hat. Also das war jetzt nicht so, dass da eine totale Einheit geherrscht hat, sondern man war als, als Bürger wechselnden Loyalitäten unterworfen. Und genau das ändert
0: der Nationalstaat jetzt. Also genau jetzt waren die Grenzen auch starr und fix. Das heißt sozusagen, dass es früher so war, dass plötzlich irgendwelche Grenzen gezogen wurden. Und ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite äh, haben die Leute trotzdem die gleiche Kultur gehabt, die gleiche Sprache, aber plötzlich waren es zwei verschiedene
1: Reiche. Zum Beispiel, aber es hat keine Rolle gespielt, weil die Sache mit dem beherrscht werden, ja, Mensch, dann hat man halt irgendwo seine, seine Steuern wohin anders abgegeben. Schlussendlich die Loyalität war man ohnehin dann dem unmittelbar zum Beispiel dem Gutsherrn schuldig, dem lokalen Fürst schuldig und dieser wiederum war Loyalität einer übergeordneten Instanz schuldig. Und was
0: diese übergeordnete Instanz war, das war eigentlich nicht relevant für die gewöhnliche Bevölkerung. Was hat sich denn dann geändert, dass das Thema plötzlich so groß geworden ist? Was den
1: Nationalismus aufgebracht hat, ja.
0: Man könnte sagen,
1: was auf jeden Fall ein bisschen reingespielt hat, war dieser Sozialdarwinismus. Also Darwin folgt ja, ja genau in diese Zeit auch, oder dieses Überleben des Stärkeren. Und Man hat es jetzt geistig auf, die, auf das Volk, was auch immer das dann sein mag, übertragen. Ähm, Quasi die stärkere Kultur möge überleben und überlebt dann auch. Und äh, jede Kultur war davon überzeugt, natürlich da die Krone der Schöpfung zu sein und in einem etwaigen Konflikt dann auch siegreich zu sein.
0: War, war es nicht auch so, dass vielleicht manche Völker eben anders behandelt worden sind? Ich denke jetzt nur zum Beispiel an, an Österreich-Ungarn. Da hat es doch immer das Problem gegeben, dass die Ungarn sich schlechter behandelt vorgekommen sind als die Österreicher.
1: Ja, also natürlich, da hat es da schon auch so solche harten Fakten gegeben und nicht nur die Weichen, da hast du absolut recht, das darf man darf man natürlich auch nicht übersehen. Ähm, dass die Konflikte zwischen verschiedenen ja, Gruppen, die sind natürlich nicht erfunden worden. Die ziehen sich natürlich durch die Jahrhunderte auch durch. Aber der Gedanke, dass man eine Nation und ein, also ein Volk und ein Staat, dass man das zusammenfassen möchte, der kommt halt eben auf.
0: Mhm. Klar, aber eben Probleme verschärfen sowas natürlich mehr.
1: Genau, also die Probleme sind natürlich nicht geschaffen worden, das ist nicht ist natürlich nicht die Idee des Nationalstaats entsteht und plötzlich äh, tanzen wir nicht mehr alle Händchen haltend durch die Welt. Das haben wir vorher auch nicht getan. Das stimmt. Also. Ganz so, ganz so ist es nicht. Aber jetzt hat man sozusagen ein, ein, eine Ausdrucksform, ein Ventil, eine mögliche Lösung für das Ganze, dass man sagt: Okay, wir werden, äh, wir Ungarn werden gerechter behandelt, wenn wir einen ungarischen Staat haben. Wir Slaven werden gerechter behandelt,
0: wenn wir einen slawischen Staat haben und, und so weiter und so fort. Kann, kann das auch damit zusammenhängen, dass die, sozusagen die, die Monarchie immer schwächer geworden ist?
1: Als warum? Ja, eben auch, also genau dieser, dieser monarchistische Gedanke, dieses feudale Herrschertum eigentlich, das hängt ja doch stark damit zusammen. Die Loyalität wird ja in, in, einem, in einem monarchistischen System, wird die Loyalität ja schlussendlich dem Kaiser geschuldet, also einer Person. Und in einem Nationalstaat schuldest du deine Loyalität einem Konzept, also dem Konzept Nationalstaat dem Volk als solchem, also dieses ja, Zusammengehörigkeitsgefühl, das auch hervorgerufen wird. Genau. Und das ist viel unmittelbarer als eben in einem in einer Monarchie, wo es eben, ja, wir alle ähm, schauen zu derselben großen Vaterfigur, dem Kaiser, auf. Hm. Genau, also es ist schon eine, eine ziemliche Gemengelage, also es ist schon eine, viel Emotion im Spiel und viel ja, Unzufriedenheit und auch tatsächlich diese, diese darwinistische, diese Kriegslust fast. Man war dann auch mit den Kompromissen, die so die bei kleineren Streitigkeiten geschlossen wurden. Mit diesen Kompromissen war man unzufrieden. Jeder Staat hat sich gefragt, ja warum nehme ich mir nicht einfach, was ich möchte, warum lasse ich diesen faulen Kompromiss durchgehen? Und ganz interessant ist, war auch jeder Staat davon überzeugt, eben nicht nur, dass man siegreich ist, sondern vor allem auch, dass es kurze, knackige Konflikte werden. Man marschiert man marschiert ein, nimmt sich, was man will und geht wieder und bam, mhm. haut auf den Tisch, kriegt, was man möchte und dann war es das. Eine Sache von ein paar Wochen oder Monaten.
0: Das heißt, es hat, hat prinzipiell Tendenzen gegeben, die jetzt ganz unabhängig vom Franz Ferdinand waren. Um, um nochmal darauf zurückzukommen.
1: Mhm, genau, also das alles war absolut unabhängig von Franz Ferdinand. Also, das war schon ein, größere, ein größeres weltpolitisches Geshe Geschehen oder zumindest europapolitisches Geschehen, das da am Laufen war. Aber ob das unbedingt zu einem Krieg führen muss, das wäre jetzt aus meiner Sicht noch nicht gesagt. Mhm. Und jetzt, wenn wir dem tatsächlichen Krieg ein bisschen bisschen näher kommen dann wieder, dann gibt es noch ein paar Faktoren, die jetzt unmittelbar so in den, in den Jahren vor dem Krieg auch noch reingespielt haben. Das waren wir so im insgesamt im großen politischen Klima. Und jetzt machen wir den Fokus sozusagen nochmal enger und schauen, was war denn tatsächlich so in den Jahren vorher, was war jetzt die Situation, so im Mikrokosmos sozusagen, wie war jetzt die Situation wirklich innenpolitisch, im Habsburgerreich oder in Deutschland? Italien schauen wir uns jetzt nicht an, weil Italien, naja, dann eh mal äh, die Seiten gewechselt hat.
0: <lacht> dann machen wir einen Zoom sozusagen.
1: Genau, genau. Jetzt zoomen wir mal. Also jetzt haben wir die, die großen, das große europapolitische Geschehen und dann eben auf, auf Staatenebene. Also ich habe es eh schon erwähnt, gerade im Habsburgerreich, Das Habsburgerreich und das Ottomanische, Osmanische Reich, das sind ja gleichermaßen irgendwo vom, vom Zerfall bedroht genau aus den Gründen, die wir erwähnt haben und genauso, wie du es auch vorhin zusammengefasst hast, Ellie, einfach weil die Monarchie nicht mehr zeitgemäß erscheint, weil die, der Nationalismus die Monarchie bedroht, weil die Balkanstaaten aufbegehren, also das Habsburger Reich hat interne Probleme. Natürlich hat, hat, eine, hat eine, eine große Bestrebung, irgendeine Aktion zu setzen und um diese internen Probleme irgendwie zu behandeln, anzugehen. Ähm, der Gedanke, sich mit Serbien auch äh, in einem militärischen Konflikt auseinanderzusetzen, der ist definitiv schon lange da, der ist auch von dem vor dem Attentat schon da. Sie also haben ja
0: schon, hat ja schon länger sozusagen ähm, Probleme, Aufmüpfigkeiten gegeben, oder? Genau, also. Und die, die alte, die Monarchie hat ja sozusagen öfter früher das Mittel verwendet, okay, wenn jemand ähm, sich auflehnt, dann kann man da ja mal mit einem Militärschlag vorgehen. Genau, dann hauen
1: wir diesen Slaven einmal Slaven ein bisschen auf die Finger und dann geht es schon wieder. Genau, weil wir sind ja die Monarchie, die einzig Richtige. Genau, und das war so ein bisschen die Situation im, im Habsburgerreich Ja, und Deutschland, in Deutschland, also im Preußen eigentlich unter dem Kaiser Wilhelm, war die Situation auch nicht ganz rosig, also da hat es innenpolitische Probleme gegeben und mit den Weltmachtambitionen, die man da gehabt hat, von denen ich vorher geredet habe, also dieses äh, Kolonialmacht, dieses ähm, Großbritannien herausfordern, mit diesen Weltmachtambitionen wollte man dann auch ein bisschen ablenken von den innenpolitischen Problemen. Und zwar war es so, dass äh, die so also Sozialdemokratie oder Sozialismus in, in Deutschland der damaligen Zeit verboten war, ähm, die Arbeiterklasse ähm, hat es nicht besonders gutiert und was die Arbeiterklasse noch viel, viel weniger gemacht hat, war die Tatsache, dass das protektionistische Deutschland ähm, Sölle eingeführt hat und zwar ausgerechnet auf Getreide. In den USA ist nämlich, oder in Amerika ist äh, billiges Getreide produziert worden, ähm, das heißt, die Lebensmittelpreise wären grundsätzlich äh, gefallen, wären grundsätzlich niedrig gewesen. Jetzt hat aber Deutschland versucht, die eigenen Märkte zu schützen, hat also Zölle eingeführt auf diese diese Importe, ähm, wodurch es für den Arbeiter gewirkt hat, als würde der Staat jetzt plötzlich, oder nicht plötzlich, sondern als würde der Staat jetzt die Lebensmittel besteuern. Als würde der Staat ähm, quasi das Essen unter der Nase wegstellen. Mhm. Also die, die Unruhen und Spannungen waren durchaus da. Und insofern dieses Groß Großmachtgetue war dann einfach, ähm, wenn der Zusammenhalt nach innen fehlt, dann projiziere ich das eben nach außen. Und dann habe ich den, den großen äußeren äh, äh, Feind oder das große Bild, das ich nach außen sein will. Und dann versuche ich unter diesem Banner eben die Leute dann zu vereinen. Also insofern hat Deutschland zumindest irgendwo ähm, auch einen Grund gehabt, auf Krieg auszusehen. Und einen Grund gehabt, an zumindest an einen kleinen Konflikt zu denken. Mhm. Klar. Ja, und dann innenpolitisch gibt es auch nur die Personen, die handelnden Personen. Wer ist da tatsächlich unterwegs? Der Kaiser Franz Josef, der ist selber schon fast der Relikt zu der Zeit. Er ist 84 Jahre alt. Das ist für die damalige Zeit ja ur-uralt. Genau, also ist ein,
0: ein Kreis für die damalige Zeit. Der ist, Wir haben eh ja. schon davon geredet, er hat ja einen Haufen Thronfolger schon hinter sich gelassen. Genau,
1: also er steht da auf einem äh, sprichwörtlichen Berg von Thronfolgern, nein, das ist äh, markaber, <lacht> Markabel ist das, lassen wir das. <lacht> Jedenfalls, er ist alt und er ist ähm, in dem Sinne auch von seinen äh, Beratern durchaus auch beeinflussbar, also ist jetzt auch nicht mehr so in der, in der Blüte seiner Kraft und seiner, seiner Jahre sozusagen. Ähm, genau, stirbt übrigens auch eines natürlichen Todes dann so mitten im Ersten
0: Weltkrieg. Ich weiß nicht, ob du es ob wusstest. Ähm, so ein, ist mir irgendwo untergekommen, aber eben mitten im Weltkrieg habe ich auch mitbekommen. Genau, also der ist tatsächlich
1: an einer Lungenentzündung in seinem äh, Arbeitszimmer sozusagen. Also hat am Vormittag noch Besucher empfangen, tatsächlich. Am Vormittag? Äh, ja, absolut, absolut. Und, und am Nachmittag ist es ihm dann schlechter gegangen und am Abend tatsächlich hat äh, sein Leibarzt dann den Tod festgestellt. Lungenentzündung, wie gesagt. Ähm, wie gesagt, und das war nur zwei Jahre nach Beginn des äh, zweiten Weltkrieg, äh, Ersten Weltkriegs, Entschuldigung, ich verhaspel mich da. Das heißt, wenn man dieses dieses Pulverfass Europa, wenn da jetzt noch zwei Jahre länger der Deckel drauf geblieben wäre, wenn nur diese zwei Jahre, die es gebraucht hätte, bis da ein, tatsächlich ein Machtwechsel stattfindet. Eben. Dann hätte
0: die ganze Sachlage durchaus ganz, ganz anders ausschauen können. Genau, also wenn, weil ähm, wenn äh, Franz Ferdinand nicht ermordet worden wäre, dann wäre, hätte er zwei Jahre später alles übernommen. Eben. Und wenn man es gerade geschafft hätte, dass diese zwei Jahre der, der Krieg eben nicht
1: aufspricht. also und das wiederum ist etwas, was ich mir jetzt, was ich mir jetzt besser vorstellen kann. Nicht, dass der Erste Weltkrieg gar nicht ausbricht, sondern dass man es mit viel Glück vielleicht schafft, dieses, dieses, äh, diese Lunte da noch ein bisschen am Brennen zu halten, dieses, äh, diese Spannungen aufrecht zu erhalten und die Spannungen eben nicht in einem großen Krieg jetzt zu entladen, sondern eben, äh, zu warten, auf diesen, auf diesen Herrscherwechsel auch zu warten, ähm, Genau, also meiner Meinung nach wäre das durchaus ein realistisches Szenario, weil das der Weltkrieg ausgerechnet 1914 ausbricht und nicht schon 1912 und auch nicht 1916 und auch nicht 1918, sondern genau 1914. Das denke ich, das ist schon diesem unmittelbaren Umstand geschuldet, diesem unmittelbaren Zündfunken, diesem Attentat.
0: Genau, und eben Hans Ferdinand als Kaiser, das wäre ein totaler Gamechanger geworden. Franz Ferdinand und äh, Franz Josef, habe ich ja schon erwähnt, haben sich ja gar nicht gut verstanden. Die waren einfach auf auf komplett verschiedenen Ebenen. Und Franz Ferdinand hat einfach auch einige Probleme, die eben aufgekommen sind, schon gesehen und hatte sich eigentlich auch schon Gedanken darüber gemacht, wie man die Probleme lösen könnte oder wie man probieren könnte, äh, eigentlich auch einen Krieg zu verhindern. Er war nämlich kein großer Fan davon, einfach Krieg zu beginnen. Ein Grund davon war, dass er gefunden hat, dass das österreichisch-ungarische Heer nicht gut genug ausgestattet wäre. Er hat ja vor allem beruflich mit dem Heer zu tun gehabt. Aber andererseits eben hat er einfach gemerkt, dass es eben diese nationalen Bestrebungen gibt und hat sich darüber Gedanken gemacht, wie man diese sozusagen bedienen könnte, ohne jetzt als Kaiser, als Monarch äh, eben an, an Einfluss zu verlieren oder nicht zu viel Einfluss zu verlieren. Mhm. Und was wären seine Ideen gewesen? Wie hätte er vorgehen wollen? Also er hätte sich überlegt, dass man eben, also ein Problem, das er eben gesehen hatte, äh, war, dass es eben in äh, Österreich-Ungarn eben diesen großen Unterschied gab, dass die österreichische Bevölkerung zum Beispiel ein Wahlrecht hatte und die ungarische nicht. Und da hat es eben große, große Unstimmigkeiten gegeben. Und er hat sich dann eben gedacht, ja, eigentlich wäre es ja sinnvoller, eben, wenn es ähm, die Nationalstaaten geben würde, die dann zu einem großen, reich zusammengefügt werden, aber eben zum Beispiel, dass dann auch alle eben die, die Möglichkeit hätten zu wählen, dass alle ihre eigenen Parlamente hätten, aber trotzdem er als Kaiser, als Monarch an der Spitze stehen würde. Und äh, eben seine Idee war, äh, war eben die Vereinigten Staaten von Österreich oder von Großösterreich
1: das muss ich jetzt nochmal wiederholen, weil es so schön klingt. Die Vereinigten Staaten von Großösterreich.
0: Mhm. Also er war schon sehr fortschrittlich. Ja, und man muss
1: ja auch den Kontext jetzt sehen. Also wir bewegen uns da am Anfang vom 19. Jahrhundert. Ähm, Europa ist Weltmacht, nicht die USA. Die Tatsache, dass die USA die für die nächsten 100 Jahre, als der mächtigste Staat global empfunden wird oder zusammen mit Russland als einer der mächtigsten globalen Staaten empfunden wird, das beginnt genau jetzt. Das ist noch nicht der Fall. Das ist erst nach dem Ersten Weltkrieg und durch den Ersten Weltkrieg dann passiert. Und genau. den Zweiten.
0: Vor allem auf den Zweiten, ja.
1: Das heißt, wenn äh, Österreich das schafft, dass die Habsburger Monarchie es schafft, dann eine solche, solche Vereinigten Staaten von Österreich auch ähm, aufzubauen. Es schafft da wirtschaftlichen Einfluss und Macht zu gewinnen. Das hätte das Machtgefüge nicht nur in Europa, sondern weltweit beeinflusst.
0: Genau, und eben Franz Ferdinand, dem war natürlich sehr daran gelegen, dass die Monarchie äh, sich nicht äh, sozusagen selber kaputt macht. Er hat gesehen, dass das ein System ist, das am Wackeln ist. Er hat gesehen, dass es da überall bröckelt und hat sich wirklich überlegt, wie man das Ganze retten könnte.
1: Und deswegen wollte er ja auch nicht mit, mit Russland dann äh, in, den, in den, also mit Russland kämpfen, Russland auf der anderen Seite sozusagen haben, also auf der Gegenseite haben. Russland wäre ja eigentlich, wenn man rein äh, so überlegt, ein guter Verbündeter und kein Gegner aus monarchistischer genau. Sicht.
0: Eben aus, sei aus seiner Sicht war es, glaube ich, dass man sich dass sich die Monarchen gegenseitig ähm, besser stärken sollten und nicht auch noch sozusagen gegenseitig ähm, das Hackel von hinten reinhauen. <lacht> ja, genau, das war nämlich irgendwo auch seine Angst, ähm,
1: dass es die Nationalstaaten und unter fünf Sachen schaffen, die Monarchien gegeneinander aufzuwiegen dass es die Nationalstaaten eben schaffen, die Monarchien gegeneinander aufzuwiegen, aufzuwiegeln und dann ähm, zerstören sich sozusagen äh, die Monarchien gegenseitig und übrig bleibt der Nationalstaat. Und das wollte er natürlich verhindern.
0: Ja, wobei er da nicht so Unrecht hatte, dass das ein Problem ist.
1: <lacht> ja, also tatsächlich passiert ist es ja ein wenig anders, aber ja. Er hatte, er hatte das Problem schon korrekt identifiziert, muss man sagen. Genau. Ja, und so als, als Persönlichkeit war da ähm, Franz Ferdinand, Klammer auf, ich denke übrigens immer an die Band, ich, ich weiß nicht, warum ich denke immer an die Band, wenn ich Franz Ferdinand sage. Ich habe immer Musik im Ohr. <lacht> Jedenfalls ich war er schön. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also. Ich fange jetzt nicht an zu singen, meine Ohrwürmer bleiben bei mir, aber es ist auf jeden <lacht> Fall schön. <lacht> Na, Jedenfalls war er ja dann doch auch eher ja, liberaler, aufgeklärter Denker eigentlich. Genau.
0: Also, also eben mit ihm hätte es wirklich da eine ziemliche Wende gegeben. Ähm, weißt du eigentlich, wie alt die anderen Monarchen waren, die zu der Zeit geherrscht haben?
1: Ja, so ganz grob ist es mal im Gedächtnis. Also da Kaiser Wilhelm ist irgendwo in seinen äh, 50ern und der Zar Nikolaus II. ist in etwa ähnlichen Alters. Also der ist da in den 1860ern geboren und äh, 1914 ist er dann so eben ja, Anfang, Mitte 50 so die Gegend. Mhm. Also der, ähm, der Kaiser Franz Josef ist da tatsächlich auch der Ausreißer nach oben. Also ist jetzt der Einzige, wirklich so alte Herrscher, der jetzt da teilhat an diesem Krieg. Übrigens ist es tatsächlich auch der Franz Josef, den man aus den sisi filmen kennt. Franzl! <lacht> sisi! Genau, genau. Aus den sisi filmen kennt man eben auch den, den tragischen Tod vom Kronprinz Rudolf dann nicht nur aus dem Musical, auch aus den Filmen. Stimmt, Stimmt nicht. Kommt das vor in den Filmen? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich, ich könnte mir jetzt nicht erinnern. Es ist schon so lang her, also hauptsache hauptsächlich erinnere ich mir an langes, wallendes Haar
0: mit Blumen drinnen. Sieh mhm. sie. Ja, und das ist ja immer irgendwas mit der jungen Kaiserin. Also vielleicht ist das Traurige doch erst danach passiert. Ja, das, das könnte so gewesen sein. Aber zurück zum Thema.
1: Jetzt sind wir also tatsächlich da, dass wir uns denn den, den äh, Franz Ferdinand als Herrscher vorstellen, der dann monarchistisch äh, frischen Wind eben in die Monarchie bringt. Und wer weiß, vielleicht hätte es geklappt oder auch nicht. Vielleicht, vielleicht hätte diese Idee Früchte getragen. Vielleicht ja, wäre das Habsburgerreich auf die Art und
0: Weise zu retten gewesen. Was ich auch noch ganz spannend finde, ist, dass ähm, er als nicht sonderlich charismatisch beschrieben wird und nicht sonderlich beliebt. Also das hätte dem Ganzen vielleicht wieder etwas entgegenwirken können.
1: Ja, da muss man sich jetzt auch überlegen, inwiefern da jetzt auch Propaganda dahinter steckt. Also ich sage mal, ein, ein Kaiser als solcher lebt ja dann schon auch ein bisschen von, dem, von der aristokratischen Unnahbarkeit. Auch das ist möglich.
0: Klar, klar. Nur eben das ganze Vorhaben, das er hatte, das hat natürlich schon auch eben mit, mit äh, Fingerspitzengefühl zu tun. Und wenn er die Monarchie retten will, dann muss er natürlich auch als, als Herrscher angenommen werden. Ja, da,
1: da hast du recht. Und dem entgegen steht dann eben seine außergewöhnliche Ehe tatsächlich auch, die ähm, im restlichen Hause Habsburg nicht allzu gern gesehen war. Er hat ja dann... Ähm, er hat äh, eine Frau geheiratet, von der das rechtliche Habsburgerreich empfunden hat, dass sie weit unterhalb seines Standes wäre. Und nachdem sich der Kaiser Franz Josef geweigert hat, sie in, offensichtlich gibt es doch tatsächlich eine, eine Liste der äh, einigermaßen gleichrangigen äh, Häuser, Adelshäuser, und nachdem man sich geweigert hat, ihre Familie dann in diese Liste aufzunehmen, äh, hat sie, äh, beziehungsweise hat ihr, ihr Mann, also der Franz Ferdinand, bei der Hochzeit dann auch ähm, zusichern müssen oder im Vorfeld zusichern müssen, dass die Kinder, die aus dieser Verbindung
0: entstehen, eben keinen Herrschaftsanspruch stellen werden und stellen können. Genau, und bei ähm, offiziellen Empfängen und bei verschiedensten ähm, ähm, Anlässen durfte sie nicht neben ihrem Mann stehen nach der Hochzeit. Genau, und das war jetzt dann nur wirklich ein sehr ungünstiger
1: Zufall, dass sie das in Sarajevo eben doch durfte.
0: Genau, ich glaube, er, er hat sie einfach mitgenommen. Normalerweise war sie bei sowas nie dabei.
1: Ja, da war irgendwie so ein, ein kleines Loophole, dass er in seiner militärischen Funktion seine
0: Ehefrau natürlich dabei haben durfte. Genau, da war er ja nicht als Thronfolger unterwegs oder als als, als äh, Teil der Habsburger, sondern eben das war wirklich sein Beruf sozusagen. Genau und Herr chefe <lacht> Wenn man so, so, es so sagen möchte, genau. und
1: Ausgerechnet an einem solchen Tag, an einem dieser seltenen Gelegenheiten, wo sie sich dann auch neben ihm zeigt, neben ihm zeigen darf, wo das auch in Ordnung ist, dann, dann passiert sowas, also man hat schon kein Glück im Leben. Mm -mm. Wirklich nicht. Na jedenfalls aber selbst wenn er jetzt äh, Kaiser geworden wäre, dann wäre das Akzeptanzthema, das du angesprochen hast, sicher ein großes gewesen. Ähm, eben seine, seine Nachkommen, die ja dann eben auch nicht Kaiser sein dürfen, äh, diese, diese Ehe, die da äh, nicht gut geheißen wurde, seine Pläne auch, ähm, diese, diese Zweiteilung in Österreich-Ungarn eben wiederum aufzulösen, die ist, ist ja von der ungarischen Reichshälfte eigentlich nicht gut geheißen worden. Mhm. Ironischerweise, ausgerechnet, die Ungarn mochten ihn dann nicht. Ja. Die hätten, das hätte man ja auch anders sehen können aus ungarischer Seite, aber tat man nicht. Also da wurde da anscheinend keine Tränen auch geweint. Aber das heißt, Tränen. Also,
0: das heißt also, wir hätten mit Franz Ferdinand als Kaiser die Möglichkeit, dass sich Viele Probleme verbessert hätten oder aufgelöst hätten, oder eben sie hätten sich nicht auflösen lassen und wir wären wieder an einem ähnlichen Punkt gelandet. Sehe ich das richtig?
1: Mm, nicht notwendigerweise. Wenn jetzt ähm, das Bündnissystem war, ja in diesem Fall so wie es war, das heißt, Deutschland. Ähm, war mit Österreich verbündet, verbindet, hat äh, Beistand im Bündnisfall versprochen, das war aber eine Momentaufnahme. Ähm, Deutschland hätte ganz anders, später auch ganz anders agieren können. Deutschland hätte sich an einer anderen Front wiederfinden können. Deutschland hätte ähm, beschließen können, ja, was Österreich also tut, Mensch, was soll's, sollen die sich das mit ihren Slaven selber ausmachen? Also das ist jetzt nirgendwo äh, ganz unverbrüchlich festgeschrieben, dass, ähm, dass Deutschland Österreich in jedem Fall unterstützt hätte. Das war eben nur halt zu dem Zeitpunkt so. Italien ja zum Beispiel hätte ja auch beistehen sollen und hat es nicht gemacht. So mhm. lach. <lacht> Wie sieht ja. die italienische Kriegsflagge aus?
0: Nein, nur die Italiener. Das. Ist ja irgendwie so der Running Gag, dass die immer die Seiten wechseln bei den Kriegen. Deswegen, <lacht> deswegen, lachen.
1: deswegen weiß auf weißem Grund die italienische Kriegsflagge. <lacht> Nein, äh, keine, äh, keine rassistischen Witze erzählen. Äh, <lacht> jedenfalls. Ähm, wie gesagt, das war ja nicht so, da, da war ja dieser zweite Zufall, dieser Urlaub des Kreis auf, des Kreis auf Wilhelm. Ähm, der ja eventuell ähm, da vielleicht auch moderierend hätte einwirken können, der eventuell ähm, vielleicht nochmal besänftigen hätte können, der eventuell eine, dem Ganzen eine andere Richtung hätte geben können, der ja per se jetzt nicht unbedingt ein Befürworter des Krieges war, kein Kriegstreiber mhm. in dem Sinn war.
0: Ja, vor allem wollte er wahrscheinlich keine keine größeren, globaleren Konflikte auslösen. deshalb Und wahrscheinlich auch der Brief an den Zahn.
1: Und mit ziemlicher Sicherheit wollte er da nicht für irgendeinen Blödsinn, den Österreich da gerade aufführt, in einen Krieg hineingezogen werden. Ja. Ich denke, Deutschland hätte sich seine Fronten lieber auch äh, selber bestimmt. Und ich meine, tatsächlich, sobald der Krieg dann da war, hat ja Deutschland äh, dann doch agiert und ganz andere Dinge getan, die jetzt mit, äh, mit diesen, äh, diesen paar Serben da nichts mehr zu tun hatte.
0: Ja, das ist ja überhaupt, dann ist ja ganz viel passiert
1: plötzlich. Eben, also da waren, das ist wieder etwas, das da, was da gegen die These spricht, dass der, zweite, dass der Erste Weltkrieg nicht ausgebrochen wäre. Deutschland hatte ja schon Pläne in der Schublade, die man dann nur mehr in die Tat umsetzen musste.
0: Ja, und eben, wir haben am Anfang ja schon gesagt, ein Tropfen kann ja dann reichen, das was zum Überlaufen zu bringen.
1: Aber eben die Sache wäre halt gewesen, wie hätte der Tropfen aussehen können und diese, diese Pläne von Deutschland, das war ja auch wiederum eine Momentaufnahme, das ist ja auch darum gegangen, was hat Großbritannien dann in den Krieg gezogen? Die Tatsache, dass Deutschland eben durch Belgien marschiert ist, die belgische äh, staatliche Souveränität verletzt hat, das hat die Briten eigentlich auf den Plan gerufen, weil ansonsten hätten die vielleicht auch gesagt, ja, hm, lass sie spinnen die Festlandeuropäer. europäer Und das ist auch etwas, was ich denke, dass nicht zu jedem Zeitpunkt hätte geschehen können. Also da war dieses Window of Opportunity, wie man es so schön sagt, schon auch da. Also dass sie sich das, das tatsächlich trauen, dass sie das wagen, das war jetzt mehr oder weniger schon eben auch diesem Moment geschuldet. Meiner mhm. Meinung nach.
0: Ja. Also ich glaube auch, die Wahrscheinlichkeit, ähm, dass, dass es den Ersten Weltkrieg oder einen Krieg in der Art nicht gegeben hätte, die Wahrscheinlichkeit ist schon sehr gering.
1: Also ich glaube, dass es einen, einen Krieg schon geben hätte, aber dass es so ausarten muss, eventuell, wie gesagt, das, das ist nicht unbedingt gesagt. dass also es hätte auch, wie gesagt, wenn äh, gerade Österreich-Ungarn dann durch den äh, Regimewechsel oder nicht Regimewechsel, durch den Herrscherwechsel tatsächlich instabiler wird, in sich zerfällt, die Konflikte in sich austragt und für den Rest der Welt friedlich zugrunde geht sozusagen, in Nationalstaaten zerfällt, ohne diesen Konflikt eben nach außen zu tragen, ohne andere Staaten mitzureißen, ähm, da hätte es nicht unbedingt einen Weltkrieg geben müssen.
0: Das stimmt. Aber eben nationalistische Tendenzen hat es ja in anderen Staaten auch gegeben. Also.
1: Genau, aber die hätten sich eben die, der Gedanke war ja, dass sich die im Kleinen entladen. Der Gedanke war ja, ähm, man macht schnelle, effiziente Konflikte kriegt, was, was man will, will und geht wieder. Und in bestimmter Weise hätte sich das vielleicht auch sogar so abspielen können. Du bist so leise, du möchtest widersprechen.
0: Na? Nein, eigentlich
1: Ja, aber insgesamt ähm, können wir eigentlich fast nur das sagen, was wir sehr oft sagen. Wir wissen es einfach nicht. Wir haben jetzt viel spekuliert, wir haben äh, uns viel überlegt in viele Richtungen und tatsächlicherweise könnte es so gewesen sein, es könnte gewesen sein dass der Franz Ferdinand der eine Auslöser war, der unserer Geschichte, unserer Entwicklung eine bestimmte Richtung gegeben hat. Und ohne den Franz Ferdinand, ohne seine Ermordung, ähm, hätte dann, hätte der Nationalstaat nicht diesen Siegeszugang getreten, wäre, ähm, wäre ähm, die USA nicht so stark geworden, wäre vielleicht auch der Kommunismus nicht so äh, erstarkt, wie es dann ist. Oder aber Wer weiß, vielleicht wäre auch völlig egal gewesen. Vielleicht hätte es drei Wochen nach dem dann missglückten Attentat von Sarajevo irgendeinen anderen Auslöser geben, irgendeine Kleinigkeit wäre passiert und boom, das Pulverfass Europa wäre explodiert und alles wäre exakt genau gleich, gelaufen, wie es gelaufen ist. Wir werden es nicht wissen.
0: Ja, hoffentlich haben wir euch heute ein paar interessante Dinge nähergebracht. Uns hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, uns mit dem Thema zu beschäftigen, ein bisschen rumzuspinnen. Was wäre zu wennen? Ein, ein, ein schönes,
1: ist das ein Nomen? Nein, nein. Nein, äh, mir fehlen die Worte.
0: <lacht> mir auch. Ich ja, finde so gerne Wörter. Ja, auf jeden Fall danke fürs Zuhören. Ähm, bitte gerne wieder auf www.hirngespinst.eu vorbeischauen, Kommentare hinterlassen und auch gerne an uns Wünsche schicken für weitere Podcasts. Das freut uns immer. Genau, und ganz wichtig: empfehlt uns weiter, teilt unsere Seite. Ähm,
1: genau, weil neue Hörer, da freuen wir uns immer über jeden einzelnen. Soweit, dass wir euch Fanbriefe schreiben, sind wir noch nicht, aber grundsätzlich, wir freuen uns über jeden von euch.
0: Also mit den Fernbriefen könnten wir uns mal überlegen.
1: Hm. Das sind dann doch etwas viele. Also wenn du die schreibst, erlesen ist in Ordnung.
0: Zumindest vielleicht einmal Postkarten. Hm. Digitale, automatische. Hm. Okay, ich lasse es lieber.
1: Ja, in dem Sinne ein schönes Schlusswort. Bitte erwartet euch keine Postkarten von uns. Aber erwartet euch weiterhin spannende Inhalte. Wie gesagt, empfehlt es uns weiter. Und ja, danke fürs Zuhören. Tschüss.
0: Ciao.